0: Cijenili slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Nalazimo se u prvom poglavlju. U četvrtom redku čitamo. Punih 180 dana pokazivaše on bogatstvo i slavu kraljevstva svoga i veličanstveni sjaj veličine svoje. 181 dan a Hasver je ugošćivao ove ljude. Imao je stalni švedski stol punih šest mjeseci. Otac Luja XV, kralja Francuske, razgovarao je o ovoj gozbi sa provincijalom i kraljevim blagajnikom, te rekao da mu nije jasno kako je kralj imao strpljenja održati takvu gozbu. Blagajnik, koji je rukovodio financijama Luja XV, rekao je da ne vidi na koji je način to isfinancirao je ovaj gozba otkrila bogatstvo, luksus i dostojanstveni karakter ovog orientalnog dvora. Kao što sam već ukazao razlog za takav postupak, čini se očit. Dozvao je knezove i upravitelje svih svojih pokrena kako bi zadobio njihovu srčanu potporu za vojni pohod osvajanja Grčke, kako bi on postao vladar nad tada poznatim svijetom. I naravno, zamalo je uspio u tome pokušaju. Uvjeren sam da bi bio uspio kad Bog već ranije ne bi rekao da će operacija završiti neuspjehom, to jest da će se moć preseliti sa istoka na zapad. Serkso je želio da njegovi knezovi upravitelji znaju kako je on sposoban platiti takve ratne poduhvate o kojima je razmišljao. Pokazao je bogatstvo svoga kraljevstva održavši ovu veliku pogansku gospu. Gospa je bila poganska od početka do kraja. Bila je krajnje bezbožna. Postoje ljudi koji u ovome izvješću o gospi pokušavaju pronaći duhovne pouke. Ako ćemo iskreno, ja ne nalazim niti jednu. Ono što vidim je to da nas Bog upoznaje sa poganskim dvorom na kojem se donose odluke koje će imati utjecaj na cijeli svijet. Čini se kao da je Bog izostavljen, međutim Bog želi da znate kako je On veći i od ovakvih okolnosti, te će unatoč svemu ispuniti svoj naum i svoje ciljeve. U petom redku nastavlja, kad je prošlo to vrijeme, priredi kralj u vrtnom tremu svoje palače sedmodnevnu gozbu za sav narod koji se nalazi u tvrđavi grada Suze, od najvišega pa do najnižega. Cerkso je gozbu doveo do vrhunca u posljednjih sedam dana. Po svemu sudeći tih posljednjih sedam dana gozbi u vrtnom tremu njegove kraljevske palače prisustvovalo je veliko mnoštvo naroda. Šesti redak. Zavjese od najfinejeg glana, vune, ljubičasta, skrleta bile su pričvršćene vrtcama od beza i crvena grimiza, od srebrne prstenove na stupovima od bijela mramora. Na podu od zelenog i bijelog mramora sedefa i skupocjenog kamenja nalazile se postelje od srebra i zlata. Srebro, zlato, dragulj i prekrasne zavjese govore nam o bogatstvu ovoga kraljevstva. Radi se o uistinu blistavom prizoru. Ruševine te palače još uvijek svedoće o bogatstvu Perzije. Pred nekoliko godina Persijsko kraljevstvo proslavilo je dve i pol tisuće godina svoga postojanja u toj istoj palači. Televizijski prijenost i reportaže u tisku pokazale su jedan dio tog veličanstvenog bogatstva. Gozba je koštala milijune dolara. Bile su upućene mnoge kritike na račun takve rastrošnosti zbog sveopćeg siromaštva koje vlada u zemlji. Međutim, gozba koju je Xerxo organizirao koštala je više nego se može i zamisliti. Prema procjeni svjetovne povesti, Kserksov cilj s organizacijom takve gozbe bio je za dobivanje potpore za buduće vojne pohode. Želio je da svi znaju kako si on može priuštiti takvo ratovanje. Iskoristio je ovu gozbu kako bi u to uvjerio svoje knezove i upravitelje. Takvu metodu uvjeravanja možemo vidjeti u mnogo manjem obimu i u današnji doba. Pred nekoliko godina kada je jedan od automobilskih koncerta, Proizveo novi model auta, sve svoje dilere iz cijelog sveta doveli su u Detroit na konvenciju. Ona se sastojala od partija i gozbi, a sve su organizirali kako bi dilere pridobili za prodaju novog modela koji je trebao izaći. Tako je bilo i sa Xerxom. Samo što je njemu bila potrebna njihova potpora za nove ratne pohode. Ljudska narav se ne mijenja. U Medo-Persijskom carstvu Xerxos se spremao za rat, ali je prvo organizirao ovu veliku prodajnu kampanju. Za piće su služili zlatni pehari, sve jedan drugačiji od drugoga, a vina je bilo kraljevski obilno, kako i dolikuje kraljevskoj moći. Ova gozba, poganska od početka do kraja, završila je pijankom. Pilo se po nekom pravilu, ali ne prisilno, jer je kralj bio naredio svim nadzirateljima svoga dvora, da sa svakim postupaju prema njegovoj želji. Ovaj nam stih govori da se pilo po nekom pravilu, ali ne prisilno. Čak i ovi poganski orientalni vladari, koji su imali potpunu suverenitet, nisu nikoga prisiljavali piti, jako su oni sami bili predani o pijanju, kao što je to bio i Xerxo, kako ćemo kasnije vidjeti. Međutim, mi danas smo civiliziraniji, pa čovjek ili mora piti ili može ići doma. Neki mi je biznism rekao da je danas kotovo nemoguće otići na poslovni sastanak, a ne aktivno sudjelovati na koktel partiju. Jedan izvršni direktor veće kompanije rekao mi je da ga je predsjednik koncerna pozvao u svoj uret te ga prekorio zbog toga što nije sudjelovao u opijanju na koktel partiju kojeg je kompanija organizirala. Pomislili biste da će predsjednik kompanije biti prezadovoljan što ima Trezvenjaka kao izvršnog direktora. Međutim, vidite, mi smo civilizirani pa tjeramo ljude da piju. I kraljica Vašti priredi gozbu za žene i kraljevskoj palači kralja Akasvera. Vašti je organizirala gozbu za žene pozvanih upravitelja. Muškarci su sa sobom pojeli žene, ali u ono vreme nisu sjedili na istoj gospi. U ono su vrijeme vreme isprečavali muškarca i ženu da se nađu na istoj gospi. Radilo se o drugačijim običajima od onih koji vladaju danas. Žene su se nalazile u zasebnim prostorijama. Gozba za muškarce bila je ozbiljna stvar, a po svemu sudeći seks i biznis nisu se mješali u ono doba... Ksjerkso je prodavao ratne pohode, pa je vašti zabavljala žene na zasebnoj gozbi. Sedmoga dana, kad srce kraljevo bjaše veselo od vina, naredi mehumanu, bizeti, harboni, bigkti, abakti, cetaru i karkasu, sedmorici eonuha, koji su mu služili. Ovaj nam stih govori da se kralj opio. Pretjerao je. Na ovim gozbama niste trebali piti, ali ako ste željeli piti, mogli ste piti koliko vam je bilo volja. Čini se da se kralj nije uzdržavao od alkohola, nije bio trezvenjak. Sedmoga dana gozbe kralj se nacrcao. Ovdje nam se nameće pitanje ne samo o ovome kralju, već bilo kojem vladaru. Je li prikladan za vladara ako se opija? Rečeno nam je da se narodi... Na Orientu danas pitaju je li Amerika u svojoj opijenosti u poziciji da bude vladar među narodima svijeta. To je pitanje na koje Amerika mora odgovoriti u narednih nekoliko godina. Ako nastavi ovim putem kojim ide, danas opijanje će u konačnici uništiti ovu zemlju. Ovdje nalazimo Xerxa, toliko opijenog alkoholom, da je učinio nešto što u trijeznom stanju nikada ne bi učinio. Svojim je slugama, koji su njega posluživali, zapovedio da dovedu vašti na gospo. Da dovedu predanj kraljicu vašti s kraljevskom krunom, da bi pokazao narodu i knjezovima ljepotu njezinu. Ona je u istinu bila privlačna. Kralj je svima pokazao svoje bogatstvo i luksuks, te im je... Pokazao svoju sposobnost da sprovede vojne poduhvate koje je isplanirao. Sada je pod utjecem alkohola učinio nešto što se protivilo normama pristojnosti onoga vremena. Želio je svima pokazati vašti koja je bila lijepa i privlačna žena. Odlučio je dovesti je u dvoranu za gozbe pred skupinu muškaraca. Nikada to ne bi bio učinio da nije previše popio. Bio je to krajnje ne džetlemenski potez. U stvari bilo je to vrlo okrutno. Želio je da svi vide vašti njegovo bogatstvo, njegov krunski dragulj. Ali se kraljca vašti ne htjede odazvati kraljevu pozivu, što je ga prenosiše dvorani. Kralj se tada veoma razbjesni i njegova se srđba raspramsa. Kralj je rekao svojim gostima, imam za vas pravo iznenađenje, htio bih da vidite moju kraljicu. Ona će stati pred vas sa kraljevskom krunom na glavi. Vrlo je lijepa. Za nekoliko minuta jedan je kraljev dvoranin šapnuo kralju na uho, ona ne želi doći. Nemojte mi reći da žene onog vremena nisu imale nikakva prava. Vašti je odbila udovoljiti kraljevom zahtjevu. Zamislite kako je bilo ustati i reći. Žao mi je, gospodo, ali morat ćemo malo izmijeniti većerni program. Naša glavna atrakcija nije se odazvala mome pozivu. Kraljica neće biti ovdje večeras. Time je među svim sudionicama gozbe počeo žamaru. Gosti su počeli govoriti kakav je on to kralj kada ne može zapovjediti niti svoje kraljici. Jako mislim da je vašti potpuno opravdana u tome što je odbila doći na kraljevu zapovjed, mislim da je trebala malo promisliti. Trebala je uzeti u obzir činjenicu da njeno odbijanje može izazvati skandal koji može ugroziti njenog supruga na njegovom položaju. Po takvim okolnostima trebala se pokazati pred gostima. Trebala je biti poslušna kralju. Onda zapita mudrace koji poznaju vremena, jer svaki se kraljev postao tako proučavao među onima koji su poznavali zakone i pravo. Najbliže su mu bili Karsena, Šetar, Altmata, Tašiš, Mares, Marsena i Mehukan, sedam knezova Perze i Medije. Oni su smjeli gledati kraljevo lice i zauzimali su najistaknutija mjesta u kraljevstvu. Upitaj ih, što treba prema zakonu poduzeti protiv kraljce vašti, koja se nije pokorila zapovjedi kralja Ahasfera, koju su joj zaopćili dvorani? Ovakva je situacija tražila trenutačni sastanak kraljevog stožera. Ljudi imenovani u ovom odjeljku su knjezovi koji su se s kraljem sastavili privatno i osobno, baš kao što se kabinet sastaje sa našim predsjednikom. Može nam cijela stvar u današnje vrijeme izgleda smiješna, međutim u ono vrijeme nije se radilo o običnom incidentu. Kraljica je odbila poslušnost kralju. Kabinet je trebao razriješiti ovu krizu. Ovdje su se pripremali za velike ratne pohode, a kraljica je odbijala učiniti ono što je kralj od nje tražio. Što s njom učiniti? Čini se da nije bilo zakona na koji su se mogli pozvati. Memukan tada odgovori pred kraljem i knjezovima. Kraljica je vašti skrivila ne samo kralju, nego i svim poglavarima i svem narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasfera. Mnogo smo slušali o tome da su žene u ono vreme bile smatrane imovinom. U mnogim slučajevima to je bilo i istina. Međutim, vašti je po svemu sudeći imala mnogo slobode, te nije postojao zakon kojim ju je se moglo prisiliti da bude poslušna kraljevoj zapovjedi i da dođe na gozbu. Stožer je trebao donijeti okrutan i oštar zakon, kojim će razriješiti nastalu situaciju. U tom je trenutku progovorio čovjek imenom Memukana. On je glasno govornik, ali i muž koji je bio pod papućom. Kako znam da je bio pod papućom, bojao se da će sve žene, kada do njih dođe glas o kraljičinom postupku, početi gledati svoje muževe sa prezirom. Mamukan je gospodin Mlakonja. Ako se kraljice izvuče s ovim, onda se on niti ne želi vratiti doma. Mislim da u vlastitome domu nije imao puno za reći. Mislim da je njegova žena donosila većinu odluka. To je vjerojatno jedan od razloga zbog kojeg je on progovorio na sastanku kabineta. Postoje mnogi ljudi koji na svome poslu primaju zapovedu od drugih. Nikada im se ne pruži šansa da izraze svoje mišljenje. Zatim se vraćaju kući, a tamo im niti njihove supruge ne dopuštaju da izraze vlastito mišljenje. Uznavao sam takve ljude kada bi govorili na sastancima crkvenih odbora u kojima su služili. Samo su govorili i govorili, ali nisu ništa doprinjeli dobrostanju i razvoju crkve. Oni Puno pričaju, ali nemaju što za reći. Daju predloge koji nemaju nikakve vrijednosti. Memukan je takva vrsta čovjeka. U 17. i 18. stihu dalje čitamo. Jer će za držanje kraljičino doznati sve žene, pa će prezirati svoje muževe govoreći. Kralje je naredio da dovedu predanj kraljicu vašti, ali ona ne htjede doći. I žene će knezova, perzijskih i medijskih, pošto doznaju za kraljičinu ponašanje, još danas pripovjedati svim poglavarima kraljevim, pa će biti prkosa i prezira u izobilju. Ovaj čovjek, Memukan, bio je, vidite, jedan od Knezova, Rekao je, imat ću borbu zbog toga kada se vratim kući. U stvari mislim da je došao do zaključka da ako se sada ništa ne poduzme, niti neće ići kuće. Možda ste čuli za muža koji je živio pod papućom i koji je došao u ured jednog jutra i pohvalio se. Prošle večeri moja je žena bila na koljenima predamnom. Jedan od kolega, poznavajući situaciju, bio je pomalo skeptičan. Zato mu je rekao, pod kakvim okolnostima se to dogodilo i što je točno rekla. Malo mu je bilo neugodno pa je priznao. Pa bila je na koljenima, gledala je pod krevet i govorila mi, iziđi odande ti kukavica. Postoji priča čovjeku koji je kolegamo u uredu rekao kako je njegova supruga rekla da je on model muža. Rekao je, to jednoj sekretarici, a ona ga nije pohvalila. Umjesto toga rekla mu zašto ne potraži značenje riječi model u rječniku, pa onda nećeš biti tako ponosan što si model supruga. Prihvatio je njen savjet. Saznao je da model znači malena imitacija prave stvari. To je bio i memukan. Bio je pod papućom, bio je gospodin Mlakonja. Jasno je rekao, nešto se mora učiniti, da se naši domovi zaštite od ovakvih pojava. I radilo se o pravoj krizi, jer su kralj i kraljca služili kao primjer cijelome kraljevstvu. Zapazite kakav je bio Memukanov predlog. U 19. redku čitamo. Stoga, svidili se kralju, neka se objavi kraljevska naredba i umetne među zakone Perzije i medije, tako da se više ne može Opozvati da se vašti ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasverom, a kralj preda kraljevsku čast drugo ženi boljoj od nje. Nadam se da svačate kako je mjesto radnje knjige o Esteri Poganski dvor. Ovdje je donešen poganski zakon koji nema nikakve veze sa Mojsijevim zakonom, niti je ovaj zakon po bilo čemu kršćanski. Radi se o novome zakonu, međutim riječ je o zakonu Medo-Perzijskog carstva. Dalje čitamo, kad se ta naredba, koju će kralju činiti, pročuje po svem kraljevstvu koje je zaista veliko, sve će žene iskazivati poštovanje svoje uživima od najvišjega pa do najnižjega. Riječ se svidje kralju i njegovim knjezovima, stoga on učini kako mu je savjetovao Memukan. Uputi pisma u sve kraljevske pokrajine. Svakoj pokrajini pismom kojim se ona služila, a svakom narodu njegovim jezikom. Da svaki muž bude gospodar u svojoj kući. Kraljica je bila stavljena na stranu. Više neće biti kraljica. Dogodilo se to jer je odbila poslušati kraljevu zapovjed. Dali su da se napiše dekret, proglas. U pismu je stajalo da žena mora poštivati svoga muža, a on mora vladati nad njom. Po svemu sudeći, to nije bila do tadašnja praksa u Medo-Perzijskom carstvu. Sada je Memukanov predlog postao zakon i nije ga se moglo njenjati. Ovaj zakon otkriva Xerxov karakter kakav se ističe u svetovinoj povijesti. Sjetit ćete se kako je on poveo svoju vojsku, najveću koja je ikada bila okupljena i doveo je sve do Termopila, također je došao sa flotom od 300 brodova koji su bili uništeni kod Salamisa. Taj je čovjek u napadu ludila, sišao u more i remenom mlatio po valovima zbog toga što su uništili njegovo brodovlje. Čovjek koji će učiniti nešto tako ima nešto radikalno poremećeno u glavi. Čini se da se radilo čovjeku koji je patio od nekog oblika abnormalnosti, kao što je to slučaj sa većinom svjetskih vođa, a i danas je tako. Julije Cezar, Napoleon i Hitler bili su ljudi sa abnormalnim mentalnim procesima. Nabokodonozor velik, kakav je bio, kojeg su prikazivali kao glavu od zlata, patio je od poremećaja poznatijeg pod nazivom histerija. Nalazimo ga gdje prolazi kroz takva histerična stanja u knjizi proroka Daniela. Bilo kojeg čovjeka danas koji želi biti svetski vladar, trebali bi pregledati psihijatri. Bilo kako bilo razni oblici abnormalnosti nisu sprečavali ljude da postignu veličinu u povijesti. Vrijedilo je to izak srca. Bio je čovjek izuzetnih sposobnosti, pa opet u ovom napadu nerazumnog gnjeva dopustio je izgon svoje ljubke kraljice. To je čak postalo i zakonom Medopezijskog carstva u obliku edikta koji se nije moglo mijenjati. Iako je kasnije sam kralj želio prekršiti zakon, nije to mogao. Zakon Medopezijskog carstva nije se moglo kršiti. Ciljani slušatelji, toliko za danas.